0: Hola, ¿qué tal? Esto es el Proyecto Oz. Es un podcast donde yo, Manuel Alejandro, intentaré a través de historias reales demostrarte que los hechos son más fascinantes, crudos y hasta inverosímiles que la ficción. Esto confrontando a las leyendas, mitos o lo que creemos saber contra su verdad, contra su realidad. En otras palabras, Sacaré lo objetivo de lo subjetivo. En este episodio te hablaré de uno de los temas a los que las grandes compañías cinematográficas como Disney se han encargado de romantizar a un punto impresionante. No digo que esté mal o que esté bien, lo vuelven divertido y digerible hasta para los más pequeños. No obstante, su lado real es impresionante. Y como creo que la mejor manera de contar algo Es a modo de historia En esta ocasión Seguiremos los pasos De la breve pero intensa vida De Francis Lolonais, También conocido como Francisco Lolonais. Esto es Lo objetivo de lo subjetivo De los piratas Imagina Despertar al alba. Estás en una hermosa y acogedora casucha de madera. El clima es cálido, húmedo. Hay una refrescante brisa que se escabulle desde tu ventana y te reconforta. El único sonido es el de las aves tropicales cantando desde los árboles. No hay coches, no hay prisa. El resto de tu familia ya se levantó. No hay despertadores. Tu vida en este paraíso es es simplemente perfecta. Tal vez demasiado perfecta. Sientes a la tierra cimbrarse, crujir, como en un terremoto. También escuchas un estallido como un rayo en una tormenta. Lo sientes en las entrañas como pisadas de un gigante. Todos saben lo que podría ser. Sientes pánico, sudas frío. Pero momentos después todo cesa y nadie comenta nada mientras se sientan a la mesa para desayunar, con la esperanza de que realmente no haya sido nada, como si al ignorarlo disminuyeras la probabilidad de que suceda. Las horas pasan cuando tus temores se hacen realidad. ¿Ves, bajando a la, de la colina, que vienen los soldados españoles que debían cuidarte? Vienen solo tres y vienen muy mal heridos. Uno carga lo que queda de su brazo mientras se desangra. El que parece menos herido intenta gritar algo, pero solo se le alcanza a entender que los piratas llegaron, que pronto estarán aquí, que son cientos de ellos, que su capitán es Loloné, antes de caer muerto. El pánico se apodera de la pequeña isla. La mayoría corre a esconder sus cosas de valor y echarse encima todo lo que puede cargar. La campana de la iglesia resuena, mientras la gente, jalando muebles y víveres, huyen hacia la parte espesa del bosque. Otros más deciden buscar un escondite allí mismo, en la aldea, pues saben que en el mismo bosque hay indios y esclavos que con gusto desquitarían su ira contra ellos. El pánico no era exagerado. La fama de este pirata no era para tomarse a la ligera. Pues en esta incursión a tierra de la que les hablo, el capitán se dedicó durante días a saquear impunemente y encargó a un grupo de 150 piratas exclusivamente a localizar a los escondidos. En su búsqueda estos sí los encontraron. Sus subordinados tenían la libertad de violar, golpear, prender fuego a las casas, pero procuraban no matar. Esto porque a los prisioneros los llevaban frente a su capitán quien disfrutaba de matar a los españoles él mismo. A Aquellos que cooperaban, delatando la ubicación de los escondites, de los demás aldeanos y de sus objetos de valor, bueno, a ellos les tenía la amabilidad de solo degollarlos, pero cuando se resistían, era cuando se ponía creativo. No, a esos le gustaba usarlos como ejemplo para los demás, como en esta ocasión que te cuento pues cuando un aldeano español, después de algunos golpes y cortes con la espada, aún así se resistió a hablar, Francis mandó que lo sujetaran bien, mientras le encargaba a otro que le envolviera la cabeza con una cuerda, la que anudó con un palo, de tal manera que al girar dicho palo, la cuerda se apretara más y más hasta que, bueno, o sea, su cráneo simplemente no resistiera más, y sus ojos se desorbitaran. Esa era la meta. Hay otra versión de este incidente donde lo que usaba para envolver la cabeza era una fuerte bolsa de marinero que igualmente anudaba con un palo y bueno, era el mismo principio. Por cierto, sobre este horrible método aparentemente fue usado por cárteles mexicanos para generar terror, donde ataban la cuerda al cuello anudada con un palo para que al apretarla eventualmente pues degollara a la víctima, tal vez inspirados en Lolone. Como era de esperar, después de presenciar algo así, el resto de los aldeanos cooperaba sin dudar. Algo curioso es que irremediablemente a todos, antes de matarlos, les cortaba la lengua. Era algo que tenía como meta personal para hacerle a todos los españoles. Finalmente, a los otros los dejó prisioneros para decidir con calma qué hacerles después. Aquí cabe mencionar que obviamente el móvil, o sea, la razón de hacer las cosas de Francis, no era solo la riqueza. Ni siquiera el odio contra los españoles. En él, al menos en mi opinión, fue una combinación de factores. Veámoslo como el resultado de, primero, una niñez de esclavitud, con golpes, abusos y sin cariño de mamá o papá. Dos. De vivir casi siempre esclavo, ¿no? En un entorno súper violento de guerra, enfermedades y demás abusos. Recuerden que hablamos de las colonias españolas en los 1600. Tres. Y a eso hay que sumarle su psicopatía innata y su inexistente empatía con otro ser humano. Porque no todos los piratas disfrutaban ser tan crueles en su trabajo. Y cuatro. Finalmente está ese talento para la pelea, la navegación y la estrategia de guerra. Francis fue el resultado de la suma de estos cuatro ingredientes. Aunque no hay muchos registros sobre la infancia temprana de este pirata, sí sabemos que Loloné fue esclavo en las colonias durante su juventud, en las Islas Caribe. Cuando su contrato se venció, viajó a la isla conocida como La Española, Ahí se sabe que anduvo con cazadores nativos. Es decir, cuando por fin pudo ser un ciudadano libre, en vez de integrarse a la sociedad, él eligió andar con cazadores nativos e indios en la espesura del bosque, aprendiendo de ellos todo lo que podía, desde curarse hasta métodos de caza, venenos, etc. Eso es lo que decidió, eso nos dice algo de su forma de pensar. De ahí decidió embarcarse por primera vez en un barco pirata, esto en calidad de marinero, digo empezó desde abajo, así realizó algunos viajes en los que bueno pues brilló, destacó por su temperamento y habilidad. A través de estos viajes conoció por primera vez a la famosa isla de la tortuga, de esa famosa isla hay tanto que decir, pero sobre todo nos sirve para atacar un poco los mitos de los piratas, como seres irracionales, ebrios y patanes en busca de pelea. Bueno, ok, sí había mucho de eso, pero también había orden. Sí, esa isla que era habitada, gobernada y manejada por piratas es una de las fehacientes pruebas de la capacidad de organización que llegaron a tener, pues no solo tenían un gobernador, una constitución, sino que incluso avalaban el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Sí, eso dije. En los 1600 los piratas, machistas, misóginos, ya permitían algo que aún hoy en día no muchos aceptan. Hablemos un poco de la homosexualidad pirata. El matriotage en español literalmente escrito como matelotaje, era un contrato civil que consistía en la unión formal y permanente de dos piratas, evidentemente hombres, porque las mujeres no podían subirse a un barco, era de mala suerte. Esto implicaba también sus pertenencias, obtenidas de manera ilícita, pues eran piratas. De varias fuentes encontré de manera unánime que la homosexualidad era libremente aceptada en el mundo pirata. Aunque es cierto que en muchos casos nacía del simple hecho de pasar meses en el mar sin compañía más que la de otros hombres, también es cierto que al llegar a las islas y con la posibilidad de conseguir mujeres, la gran mayoría se sentía cómodo manteniendo sus prácticas con parejas del mismo sexo. Claro que los piratas sí abusaban y violaban a sus rehenes, pero lo interesante es que lo hacían exactamente igual hombres que con mujeres. En cuanto a los hombres, si eran del agrado del pirata, eran retenidos como esclavos, aprendiendo de marinería pirata, creciendo su relación, la cual eventualmente terminaba en un matrimonio. No era tanto que les importara formalizar la relación, era también y principalmente una forma de proteger las riquezas acumuladas. Por cierto, no siempre eran raptados estos jóvenes. Muchas ocasiones eran los varones los que se vendían a sí mismos como esclavos o criados por un contrato o cantidad de tiempo específico y así eventualmente poder llegar a convertirse en piratas. A veces algunos de estos piratas tenían ya alguna esposa en alguna de las islas como en la Tortuga o la Española y aún así se unía a otro pirata por este contrato. Estos, en ese caso, tenían la oportunidad de compartir a la misma mujer. Bueno, dicho esto, podemos regresar a nuestra historia. Decía que el joven marinero Francis llegó a la tortuga, donde su fama le precedía, al punto que el gobernador de la isla decidió probarlo, como capitán de su propio navío. Así recibió la oportunidad de su vida con barco, tripulación y toda la cosa. Y pues le fue estupendo. Se hizo de fortuna y sobre todo de fama. En cuanto a esta fama se refiere, hablo específicamente de su crueldad. Por eso, cuando entraba en batalla contra soldados españoles, estos preferían pelear a muerte que dejarse capturar. Pues a diferencia de los otros piratas, este no pedía rescate por sus rehenes. En cambio, bueno, ya sabemos qué tipo de cosas gustaba de hacerles. Un día, su fortuna se acabó. Una borrasca, o sea, una tormenta muy fuerte, lo obligó a atracar en las costas de Campeche. Por si eso fuera poco, ahí fue emboscado por soldados españoles quienes asesinaron a la mayor parte de la tripulación. El mismo capitán quedó gravemente herido. Para evitar ser capturado, tomó puñados de arena que se untó con su propia sangre y cubrió todo su rostro. Luego se metió entre los muertos y se quedó quieto. Su táctica funcionó, pues los soldados españoles no solo no lo reconocieron, sino que pensaron que simplemente era un muerto más. En cuanto a estos se distrajeron, el capitán huyó al bosque, donde usando lo aprendido en esos tiempos que se juntó con cazadores y nativos, se curó a sí mismo. Después, disfrazado de español, se fue a la ciudad de Campeche. Cabe mencionar que los soldados españoles, al no encontrarle, prefirieron suponer que había muerto, y fue ese el informe que dieron. Por su parte, en Campeche, Loloné se dedicó a convencer a esclavos de ayudarle a huir, prometiéndoles que los haría parte de su tripulación. Uno en particular robó a su amo una canoa y así escaparon de regreso a Tortuga. En la isla, nuevamente a base de engaños, se hizo de un pequeño navío y de una tripulación de apenas 21 marineros. Para intentar recuperarse, inmediatamente se embarcó a Cuba, a la pequeña villa de Los Cayos, pues el capitán sabía que allí podría robar a los comerciantes de tabaco, azúcar y pieles. No obstante, fue descubierto por los pobladores, por lo que algunos corrieron a La Habana para advertir del peligro al gobernador. Este no reaccionó, pues le habían dicho que Francis había muerto. Había recibido esas cartas donde según simplemente pues no lo encontraron, pero ellos dijeron que había muerto. Y por estas dudas perdió tiempo clave. Después, razonando el potencial peligro, decidió no arriesgarse más y mandó un barco armado con 10 cañones y 90 soldados también muy bien armados, además de un verdugo. Este último era importante pues tenían la orden de no regresar hasta haber aniquilado a los piratas, excepto a Loloné, que debía ser ejecutado pero en la capital. El ejército llegó a los callos. No obstante, por el tiempo perdido, el capitán ya había sido advertido de su presencia. Sin embargo, Francis decidió no huir. En cambio, durante la noche robaron un bajel pesquero. Nota: un bajel o baxel es un tipo de barco en el español clásico. Aquí cabe mencionar que la mayor parte de mi investigación la pude encontrar en los escritos de Alexandre Oliver X. Melin, quien en su condición de médico anduvo de viaje como parte de tripulaciones pirata, y durante estos viajes se tomó el tiempo de escribir y describir de lo que vivió. Retomando la historia, Francis robó el pesquero con todo y tripulación, se acercó al barco del ejército e hicieron que los pescadores dijeran que los piratas habían huido. Tan pronto amaneció, desde dos canoas abordaron a los desprevenidos españoles, inutilizando así su poderosa artillería. Aterrados, los soldados huyeron al fondo del barco, desde donde los piratas los fueron sacando uno por uno y cortándoles la cabeza, uno por uno, excepto al último. Imaginen... Ser el soldado número 90 uno por uno durante horas tus compañeros han subido a la parte alta del barco donde los piratas los sujetan uno más le abre la boca otro le saca la lengua con unas pinzas y luego el capitán se la rebana lo deja gritar un rato y cuando empieza a ahogarse con su propia sangre vuelve a ser sujetado para que algún pirata le corte la cabeza la que seguramente echaba en un barril mientras alguien bajaba por un español más y así hasta que 89 compañeros después solo quedas tú y cuando sales aterrado, temblando suplicando y casi desmayado el capitán se te acerca y tranquilamente te dice que te dejará vivir pues tienes la misión de correr a La Habana y contarle lo sucedido al gobernador y aparte debes darle el siguiente mensaje cita textual no daré jamás algún cuartel al español tengo firme esperanza de ejecutar a vuestra persona lo mismo que en los que aquí enviasteis con el navío no solo le permitió vivir sino que le permitió mantener su lengua para poder dar el mensaje qué historia tendría ese hombre para contar a sus nietos cuando fuera viejo A través de esta victoria, la carrera de Loloné fue en un vertiginoso ascenso. Francis se puso a la meta de reclutar 500 hombres más para saquear y matar españoles. Lo interesante es que tan pronto regresó a Tortuga, gracias a la fama de su hazaña, ya tenía 400 hombres dispuestos a irse con él. Pero más aún, Miguel de Vasco le propuso una alianza donde a cambio de un porcentaje de las ganancias, le daría a su cargo ocho barcos más, un montón de artillería y un total de 1,660 piratas. Desde aquí, la breve carrera del capitán se volvió legendaria, asaltando a navíos españoles muy bien armados, de esos que los demás piratas evitaban y que eran los más cargados de riquezas. En esos casos, de ser posible, tomaba el nuevo barco para sí mismo y ni hablar de sus incursiones a tierra, como la que contaba al principio del relato a la ciudad de Maracaibo, ciudad que se encontraba estratégicamente protegida por varios sistemas, como el hecho de que para que un barco pirata grande pudiera atracar, tendría que pasar por un lago angosto con salida al mar, entre las islas Paloma y de Vigilia, y que obligaba a los navíos a pasar junto a un castillo perfectamente fortificado y armado con artillería pero como podemos suponer eso no detuvo a Francis que no tuvo miedo de alejarse de la seguridad de sus propios barcos y moverse discretamente en pequeñas canoas para llegar a tierra sin ser visto y desde allí atacar a pie el castillo, tomarlo y destruirlo. Cabe mencionar que algunos soldados españoles lograron huir del castillo en aquella ocasión, muy mal heridos, pero con la misión de dar alarma a los aldeanos Muchos de los cuales, al no querer quedarse por miedo y sabiendo lo inseguro del bosque, corrieron hacia la cercana fortaleza de Gibraltar, donde esperaban ser recibidos con alimentos, agua y algo de seguridad. Pero cuando finalmente arribaron, se dieron cuenta de que Francis ya había pensado en eso, se había adelantado y había destruido dicha fortaleza sin dejar sobrevivientes. También, durante esta incursión a tierra, destaca la anécdota, donde para convencer a los aldeanos de revelar dónde escondían sus pertenencias, mandó a sus subordinados a sujetar a un prisionero. Luego el capitán tomó su alfanje, que es como una espada algo parecida al sable, solo que más ancha y curvada, y con esta procedió a mutilar lentamente partes del individuo, un dedo, una oreja, una mano, etc. Todo esto, por supuesto, frente a los demás prisioneros, y entre la algarabía de los piratas. Hasta que este prisionero terminó por desangrarse, y por supuesto, gracias a eso, los demás aldeanos cooperaron. Algunos por terror decían conocer los escondites, pero si los piratas buscaban y no estaba allí el tesoro prometido, pues bueno, Francis se volvía a poner creativo. Esa, en esa incursión cometió un pequeño error. Pues ya llevaba muchísimo tiempo en esta isla, tal vez se confió demasiado, pues ya habían pasado 15 días desde que atracó, y pues eso le dio tiempo suficiente al gobernador de Mérida para hacer su jugada. No atacó a Loloné, en cambio movilizó muchísima artillería y un gran ejército, los cuales se escondió en el bosque, rodeando y esperando para emboscar a los piratas cuando decidieran moverse de ahí. Por su parte, el grupo de Lodoné logró descubrir que se les había tenido una trampa. Pero Francis decidió avanzar. A pesar del miedo de sus hombres, él resulta muy convincente. Simplemente les dice que al primero que demuestre un poco de miedo, lo mata. Así Francis volvió a entrar en batalla. Esta fue durísima. Los piratas que ya esperaban la emboscada no tenían idea... De que los españoles habían tirado árboles para posicionar artillería de gran calibre entre el espeso bosque. Así, cuando los piratas llegaron al sendero marcado, les empezó a llover una verdadera tormenta de balas de cañón. Aún así, estos siguieron adelante, abalanzándose contra los soldados españoles. Varias horas, plomo y muchísima sangre después, la batalla había terminado y nuevamente Lolone venció el saldo a estas alturas era el siguiente, más de 500 españoles muertos, más otros tantos heridos que huyeron al bosque donde eventualmente también murieron, 150 que fueron tomados prisioneros, más 500 esclavos, más mujeres y niños, contra solo 40 piratas muertos y 40 heridos que eventualmente también murieron. Aunque en algunos tratados sobre piratería varía la cifra de muertes en esta y otras batallas, por lo que deben ser tomados a discreción, lo cierto es que son clara muestra de que los piratas no eran desorganizados buscapleitos. pleitos. En cambio demuestran ser estrategas, buenos guerreros y muy buenos navegantes, que peleaban con mucha más valentía que los soldados en general, tal vez impulsados al saber que si perdían la batalla y eran capturados serían ejecutados, y aún de ganar. Si demostraban falta de valía, su propio capitán los degollaría. Dada la dura batalla, los piratas se quedaron en la isla más días. Ya para la decimoctava mañana, algunos prisioneros morían de hambre. Los piratas los torturan metódicamente para seguir consiguiendo sus riquezas escondidas. A los que cooperan, los alimentan con carne de mula. Y algunas mujeres o jóvenes que accedían a darles placer, también les daban algo de comer. Francis, no conforme, envía a un grupo de prisioneros a Maracaibo con el mensaje para el gobernador de que pagara una suma de dinero o antes de irse de la isla quemarían cada casa. El gobernador accede. Después, por fin se mueve a la isla de Vaca, donde el capitán reparte el botín, dando un extra a los mutilados que lograron sobrevivir, dándole valor a cada extremidad perdida. Aquí entra otra cosa famosa en los piratas, la pata de palo, y es que entendamos lo precario de la situación. Es decir, era difícil salir ileso de tales enfrentamientos, y en barco durante días y a veces meses, no había las medidas más higiénicas, por lo que si una herida en una pierna se infectaba, pues la mejor decisión era, pues, cortarla. Y ahí hay que meditar que el médico a bordo no contaba con anestesia como tal. Se sabe que en algunos barcos contaban con hierbas para el dolor y mucho alcohol como desinfectante, pero fuera de eso solo quedaba hacer un muy buen torniquete, agarrar, si no amarrar al herido y serruchar. Si algunos días después la fiebre había disminuido y la herida empezaba a cicatrizar, pues era el momento de pensar en una pata de palo. Y es que, si en esa época la esperanza de vida no era muy grande, la de pirata era aún menor. Como en todo hay excepciones, pero en su gran mayoría los piratas no se jubilan viejos. Bueno, decía que la campaña al final fue un éxito, y Francis había repartido las nada despreciables riquezas del botín. También comenté los grandes guerreros y marinos que eran, pues sí lo eran, pero también es cierto que eran unos pésimos administradores. Al final, piratas. Esto porque a las tres semanas de haber regresado a Tortuga, casi toda la tripulación había derrochado cada moneda de oro robada. Así, ese botín que había costado la vida de tanta gente, duró solo tres semanas. Por eso, y tal vez de manera un poco precipitada, Francis juntó nuevamente a su tripulación y se dispuso en su gran última campaña. Esta vez, el plan era Nicaragua, pues se sabía que allí las colonias españolas tenían bastante oro, no lo suficientemente bien protegido. Pero el plan sale mal desde el principio. En el trayecto no hubo viento, y una corriente marítima lo arrastró hacia Honduras. En esa zona se vieron en la necesidad de buscar recursos, o sea, a quién robar. Dieron con Puerto Caballo, en el cual había almacenes españoles, solo protegidos por un navío con 24 cañones y 16 pedreros, que son como cañones, pero de calibre más ligero y fáciles de mover. Francis tuvo cuidado de vencer en esa batalla sin dañar dicho barco, pues le gustó y decidió quedarse. En cuanto a los prisioneros, nuevamente el capitán se tomó el tiempo de cortarles la lengua, y a los que dejó con vida los encerró en los almacenes, donde cuando ya no había nada que le interesara, pues desprendió fuego con todo y prisioneros dentro. Los piratas siguieron avanzando por tierra, donde, horas después, fueron fuertemente emboscados por españoles. Aunque Francis volvió a salir victorioso, esta vez perdió demasiados guerreros de experiencia. Muchos aún ni siquiera se habían recuperado completamente de la campaña anterior. Él sabía que no sobreviviría a otra emboscada de ese tipo. Por eso, antes de matar a los nuevos prisioneros, les exigió que le dieran una nueva ruta. Una para llegar a su destino a salvo. Y cuando estos se negaron, pues el capitán recurrió a algo que le daría bastante fama. Ordenó a que sostuvieran a uno de los rehenes, a que los piratas detuvieran fuertemente cada una de sus extremidades. Después el capitán desenvainó su alfanje, o sea, su espada, y comenzó a cortar profundamente desde el ombligo hacia arriba hasta el pecho, partiendo las costillas y abriendo lo suficiente para exponer el corazón. Para después rápidamente arrancarlo de su lugar y a la mirada de piratas y prisioneros, Francis llevó el corazón a su boca, donde empezó a darle mordiscos y tragarlo. Algunos piratas rieron, otros vomitaron e incluso algunos prisioneros se desmayaron, pero indudablemente ahora sí cooperaron en explicarle donde habría más posibles emboscadas. Así lograron escapar nuevamente a alta mar. El que a hierro mata, a hierro muere. Francis solo sabía hacer una cosa y era muy bueno en eso, pero al ser pirata sabes que tu esperanza de vida es corta. Después de ese último gran escape, vinieron buenos meses para Francis y su tripulación. Saqueos, prisioneros, lenguas cortadas, un poco de canibalismo, la leyenda del Oloné se volvió más grande que nunca y más aterradora que nunca para las colonias. Esa campaña iba genial, habían acumulado muy buenas riquezas. Por su lado, España ya no podía darse el lujo de otro fracaso. Armó más que nunca tanto a sus buques de guerra como las costas de las colonias más vulnerables. Además, ofreció grandes recompensas por información del capitán y puso a sus mejores almirantes a la casa de quien ahora era conocido como la Plaga de los Españoles. Tres meses después, ya al final de aquella campaña, Francis intentó asaltar un navío que estaba protegido por 42 cañones de largo alcance. Ante la difícil batalla, el barco español pudo escapar pero dañó y desvió el barco de Francis, el que terminó encallando, atorado en las costas de Nicaragua, al punto que no pudieron regresarlo al mar. Francis y sus piratas determinaron que lo mejor sería destruir su propio navío y usar las partes para construir una gran balsa con la que regresar a Tortuga y recuperarse. Pero en las costas, un grupo de soldados españoles, que habían contratado a indios para pelear, atacaron a los piratas matando a la mayor parte de la tripulación. Francis sobrevivió. Adentrándose en la selva, pensó que su mejor opción era moverse rumbo a Cartagena, con los pocos hombres que le quedaban, pero en la misma selva que le protegía de ser encontrado por los soldados, fue encontrado por indios salvajes, quienes lo capturaron y pues, su fin fue tan épico como su vida. Los salvajes Resultaron caníbales, que vieron en Francis un gran trofeo de batalla que tenían que aprovechar. Por eso lo sujetaron, muy bien con cuerdas, y prepararon su fogata. Y con cuchillos muy afilados, empezaron a cortar pequeños trozos del capitán vivo. Algunos guerreros comieron los trozos de inmediato, otros lo ponían primero al fuego. Lo cierto es que guardaron el corazón para el jefe de la tribu. Así terminó la intensa vida de uno de los piratas más legendarios que han existido, y así termina también este capítulo del proyecto Oz, separando lo objetivo de lo subjetivo, he dicho.